0: Vambora, vambora, rápido, rápido. Afinal, se é apressado, está abençoado. Será que é isso mesmo? Tem algo de errado? Preste atenção e acompanhe nossa mensagem, nossa reflexão aqui na IBNU sobre a urgência do serviço da missão. Nada melhor do que, no início de cada semana, orientar o nosso coração, a nossa vida, por aquilo que a palavra de Deus, que os ensinos da Bíblia nos apresenta. E hoje nós queremos pensar sobre um tema que é um tanto quanto curioso. Né? A gente vai dizer que se é apressado, está abençoado. E você pensa, uau, logo hoje domingo falar em estar tá apressado, será que isso realmente é abençoado? E até me lembro, né, na cidade de São Paulo, sempre pela manhã, muitas vezes o pessoal costumava ouvir pelas rádios, "Vambora, vambora, tá na hora, vambora", né, nesse clima de correria, de urgência, e aí isso faz sentido? Tem alguma coisa a ver com que a Bíblia nos apresenta, e para começar a, a refletir, a pensar sobre esse tema, eu queria ler o que nós encontramos no livro de Mateus, capítulo 3, lendo do versículo 1 até o versículo 12. O que é que encontramos lá? Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura, o seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha a gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a pá em sua mão. E limpará a sua ira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nós sabemos que existem circunstâncias na vida ah, quando nós temos a interrupção daquilo que se pode esperar ah, das nossas tarefas do cotidiano. A gente sabe, por exemplo, quando alguém vai fazer uma viagem, ele vai mudar uh, totalmente a sua rotina. Então, a pessoa precisa ver documentação, uh, precisa observar uh, elementos ligados à sua condição de saúde, ele precisa uh, ver que tipo de roupa, de clima, o que, que ele vai enfrentar, qual é o, o ambiente. Então, quer dizer, você tem essa alteração de rotina. E a vida é constituída disso. Né? Em muitas circunstâncias, você tem que imediatamente tomar uma providência para reorganizar a sua realidade em função do novo momento. E talvez ah, o cenário mais claro disso é quando a gente entra no que a gente pode chamar de uma situação de emergência. Né? Eu várias ocasiões, até mesmo por conta da, da, da vida ministerial, assim, a gente tem acompanhado pessoas enfermas, pessoas no hospital, e a gente sabe muito bem o que é uma ambulância, o que é sair correndo, o que muitas vezes até altas horas da noite, né eu nunca me esqueço de uma vez que lá por volta da uma, duas da manhã eu comecei a ter uma dor de dente sem fim. Você imagina o que é você sair duas horas da manhã ver se você consegue ser atendido em algum lugar por, uma, por causa de uma dor de dente lancinante, algo assim insuportável. Pois é, diante desse cenário, inclusive, talvez uma das experiências mais difíceis é você estar numa situação de emergência, emergência de saúde, precisando de que se faça alguma coisa com muita urgência e você vê na sua frente bastante negligência. Aquela atitude que dá nos nervos, que explica porque certas pessoas perdem a compostura diante de um atendimento urgente que acaba uh, se mostrando negligente. Então, pensando sobre isso, pensando que, em certas circunstâncias, entendendo a realidade, nós vamos ver que aquilo que envolve ah, o reino de Deus, aquilo que envolve a caminhada na fé cristã, e especialmente aquilo que envolve a prática da missão, o serviço do reino, tem a característica dessa urgência. Na verdade, a proposta do reino envolve essa questão de que é nesse caminho apressado que a gente vê aí uh, o trajeto abençoado É interessante por exemplo observar que logo no início ali da trajetória da história da Redenção eu vou ler aqui o texto de Êxodo Capítulo 12. É quando nós estamos na ocasião da Páscoa judaica, né, na Páscoa da libertação do Egito, Êxodo 12, verso 11, nós lemos o seguinte, Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Como a gente vê, no momento da história da redenção, é, no momento aqui dessa situação de ah, opressão em que Deus vai agir para libertar o povo e construir a sua história de aliança com Israel, o momento é, é assim, pessoal, vamos correr. A gente está acostumado no mundo religioso a falar muito, ah, não, é o tempo de Deus é o tempo da oportunidade, é o Kairós, né? Sim, mas o cronos, né, o Tempo disponível nas nossas mãos continua com a mesma objetividade e a gente age e decide e faz as coisas dentro do tempo. A gente sabe muito bem que. Pessoas que organizam a sua vida, que sabem planejar antecipadamente, que seguindo conselhos aí de provérbios, seguindo a própria advertência de Jesus, que quando você vai fazer qualquer coisa, você ca calcula antecipadamente, ninguém né, vai uh, fazer uma torre sem saber como é que vai ser o custo disso. Então, essa atitude ela é uh, um dos elementos destacados na história bíblica. E ela é particularmente clara, nesses momentos em que nós vemos a, a, a ação divina na história da redenção. Isso quer dizer o quê? Que nós não estamos num cenário normal, que nós não estamos num cenário que a gente pode, vamos assim dizer, pegar leve. Por isso que é um problema, quando a gente observa grande parte da cristandade, é, digamos assim, brincando de igreja, né, vivendo uma vida como se a gente simplesmente toca o barco do jeito que vai, sem qualquer sentido de urgência, de emergência, de que a gente precisa entender o que de fato está acontecendo. É curioso que esse cenário que nós enfrentamos é um cenário, digamos assim, uh, de conflito, uh, de real embate. Né? Aqui você tem as forças do faraó e do Egito, e o povo de Israel escravizado, então, assim, eles não podem pegar leve, eles não têm tempo e condições de imaginar que essa libertação vai se dar dentro da agenda deles. Eles precisam comer depressa e sair logo, senão continuarão escravos no Egito. E, então, diante desse cenário, a gente já vai ver o texto de Mateus 3, lá é uma coisa semelhante, olha, pessoal, chegou a hora da intervenção divina. Esse reino de Deus se manifestou aqui, então agora não tem mais tempo. É preciso tomar uma atitude efetiva, concreta, porque o reino de Deus chegou, ele agora é um reino que já está próximo, que já está entre vocês, e por isso é necessário uma tomada de decisão. É curioso que a gente vai observar duas coisas que chamam a atenção. Quer ver? Que coisa é, curiosa quando a gente lê, por exemplo, o que aparece nos salmos, não só nos salmos, isso se repete várias vezes, mas, por exemplo, quando a gente lê um salmo como o final do salmo 38. Né, o salmista ali está falando do seu sofrimento, da sua enfermidade, ele pede que Deus não o repreenda de uma maneira permanente. Ele fala das suas culpas, das suas feridas, quando chega no final. O que que o salmista diz no Salmo 38, verso 21 e 22? Ele diz, Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Deus, apressa-te a ajudar-me, Senhor meu Salvador. É interessante Quantas orações você tem, especialmente nos salmos, não exclusivamente, com essa ideia de que, olha, Senhor, não te demores, Senhor, socorra-me, Senhor, socorre-me, Senhor, apressa-te, né? vem ao meu encontro, quer dizer, vamos ser sinceros aqui, quando a coisa pega para o nosso lado, eu já vi tantas pessoas que nunca fizeram caso, dos ensinos bíblicos, não pautaram a sua vida por orientações das escrituras. Na verdade, é gente assim, naquela atitude de mornidão, de desinteresse, de quando a coisa pega para o lado da pessoa, por uma situação inesperada, ou por uma enfermidade, por uma situação de dificuldade pessoal, há... aí a oração dele é uma beleza, a pressa, diz... aí ele quer pôr pressa em Deus. Nunca teve senso de urgência, nunca reagiu numa situação de que nós precisamos, na missão, tratar a realidade com esse senso de, de emergência. Mas agora, quando a coisa pega pro meu lado, aí senhor, senhor, senhor precisa vir logo. Por que que Deus demora? Quantas pessoas já me perguntaram na minha vida por que que Deus não resolve a coisa logo. Se Deus é poderoso e bom, por que ele me deixa enfrentar essa dificuldade? Deus precisava ser mais rápido. Vamos embora, Deus, vamos lá, resolve. Esse é o raciocínio. Curiosamente, ao mesmo tempo em que você vê tantas pessoas muito apressadas em querer a solução imediata das suas dificuldades, olha que coisa interessante, a gente vê, a Bíblia usa uma expressão né, que fala de pés que se apressam para fazer o mal. E, e é um, uma coisa curiosa isso, é que nós temos um, um dos episódios muito extraordinários no segundo livro dos reis, quando você vê ali a cura do general Naamã, né, que era um, um general sírio, arameu, que venceu batalhas contra Israel, ficou leproso, foi curado da lepra de maneira milagrosa pelo poder de Deus, ali nós vemos o papel daquela menina que marcou a história, uh, e do profeta Eliseu, mas o que acontece? Olha que como é curioso o, o Geazi, que era aquele que era um, um servo que trabalhava para Eliseu, ele estava ali e diante desse cenário de conhecer o profeta de Deus, de ver milagres de Deus, de ver o que aconteceu com Naamã, o texto diz o seguinte, né? Para nós, uh, Diz o texto no finalzinho do versículo 19 do capítulo 5 do segundo livro de Reis o seguinte. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou. Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro, pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Ai, 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 como eu tenho visto, gente, correndo atrás, não do Naamã, mas de outros elementos, para ver se ganha alguma coisa. Certas pessoas que não têm certo senso nenhum de urgência, no reino de Deus, que não entendem que o serviço precisa ser feito imediatamente, essas pessoas, na hora de ver se ganha alguma coisa, muda. Eu conheço muitas pessoas na minha vida que você vê a pessoa assim mudar radicalmente em termos de disposição de coração, de dedicação, de seriedade, de envolvimento, de contribuição, quando ele se envolve com algo que mexe de fato com a sua vida, com o seu coração. Pode ser uma paixão particular, pode ser uh, alguma coisa que envolva uh, uh, ganho financeiro. Você vê que a pessoa assim, chega ali com, com, com garra, né, com sangue nos olhos. E quando essa mesma pessoa, que inclusive tantas vezes se apresenta como cristão, em relação aos projetos do reino de Deus, a pessoa, não, isso aí depois eu vejo ano que vem, né? Isso aí eu vou esperar ter mais tempo, isso aí eu quero ver com calma, né? Ou, ou fica com aquela coisa, não, eu preciso fazer bem feito, né? Eu preciso fazer com perfeição, eu não vou fazer para Deus de qualquer jeito. Ou seja, a pessoa nunca faz nada, nunca se envolve com nada e fica sem esse senso de urgência porque a pessoa não entendeu o cenário de oposição do reino contra o poder das trevas, a, a ação do mal, o mundo perdido e no pecado, e a necessidade da proclamação do evangelho e do compromisso com a missão. E, ao mesmo tempo, a pessoa não, não percebe essa contradição que muitas vezes a, a gente observa, né que quando chega na hora da situação difícil da pessoa, aí a urgência precisa ser destacada, sublinhada, em receber um holofote especial. E a pessoa não presta atenção nessa contradição geazi que está presente, né? que enquanto as coisas ligadas ao reino podem esperar, não há problema se demorar, a gente vê outras coisas ganhando atenção. E preste atenção porque isso é tão complicado e tão sério. Enquanto muita gente é improdutiva no reino de Deus, não dá qualquer atenção à urgência, à emergência nos projetos que envolvem a fé, aqueles que atuam na direção do mal, eles estão totalmente comprometidos. É impressionante como você vê gente... Aí articulando escravidão de pessoas, é, tráfico de entorpecentes, escravização de gente no mundo de exploração sexual, até roubo de órgãos, é, quadrilhas ligadas a diversos tipos de crime organizado. E é impressionante a rapidez, a eficiência e a determinação que. Esse ambiente de pés que se apressam para fazer o mal, como isso acontece enquanto tanta gente que se afirma comprometido com o reino de Deus, diz, não, eu vou ver isso na hora certa, né? assim que Deus, entre aspas, preparar. É impressionante a gente ver e quem não está apressado não entendeu o projeto abençoado. Quando nós observamos essa realidade, aí, mais uma vez, nós temos que nos voltar para o entendimento da palavra de Deus a respeito desse assunto. Vejam só o que, que nós observamos agora na própria relação de Jesus com com os seus discípulos veja por exemplo nós lemos agora mesmo Mateus capítulo 3 no, no anúncio da chegada uh, do Messias Jesus pelo precursor João Batista que não faz muito tempo estudamos um pouquinho mais sobre a sua vida e aí quando a gente chega no capítulo 4 logo na sequência Jesus vai chamar os seus discípulos porque dá-se início aí ao seu ministério, e quando ele faz isso, né, a, o versículo 17 do capítulo 4 diz, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em seguida, o texto nos diz que andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Você observou bem? O, o chamado, a convocação de Jesus é uma convocação, digamos assim, sem enrolação. Jesus não fez um discurso filosófico, Jesus não ficou prometendo um monte de coisa, Jesus não ficou assim embaçando ele vai direto ao ponto e diz o seguinte, sigam-me e vocês vão deixar essa tarefa de pesca comum e vão pescar pessoas, porque o reino chegou. A resposta é no mesmo instante. Aliás, um, um, um termo que aparece nos evangelhos e com muita força no evangelho de Marcos é a palavra imediatamente. Em Marcos isso aparece mais de 40 vezes. Quer dizer que aquilo que envolve ação no reino de Deus é com pressa, é de imediato, porque não tem mais tempo. É a hora desse agir divino e a gente precisa estar tá em sintonia da mesma maneira como aconteceu na primeira Páscoa lá no Egito. E olhando para essa realidade, Jesus vai fazer, por exemplo, um treinamento da missão com os discípulos, que vai aparecer em Lucas capítulo 10. Em Lucas 10 a gente vai ver, Jesus tinha enviado a, anteriormente né, para um treinamento de serviço na missão, lá no, com os doze inicialmente, mas ele tem um grupo de discípulos não tão próximos que é maior. E aí o texto de Lucas 10 diz o seguinte, que depois disso o Senhor enviou outros setenta e dois e os enviou dois a dois a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Estudiosos do texto dizem que, olha, Jesus começa com os doze somente as ovelhas perdidas de Israel e depois esses setenta e dois vão por outros lugares, inclusive atingindo lugares e cidades né, onde ah, nós temos uma população gentílica. Se você prosseguir lendo o texto, você vai ver menção, por exemplo, a Tiro e Sidon. Né, que são cidades na Fenícia, até fora da terra de Israel, que são mencionadas no versículo 14. Mas é interessante que Jesus diz, olha, atenção, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, ou seja, a urgência maior... Pe pensa no hospital que tem pouco médico e pouca gente na área de enfermagem. Pois é, os trabalhadores são poucos. E a gente sabe disso. As necessidades no reino de Deus no serviço ao Senhor, nos projetos do reino. A gente tem um grande grupo de consumidores da fé, de pessoas que, inclusive, chegam às igrejas querendo saber se a temperatura do salão de reunião está boa, quer saber se a cadeira é confortável, quer saber se tem atividades aí para todo mundo da família, senão eles não vão ficar, vão para outro lugar. A gente tem um monte de clientes da fé hoje. Uma série de pessoas que, de fato, escolhe a sua relação com Deus em função de o quanto eu vou ganhar e quanto eu preciso correr para ver se eu ganho alguma coisa em meu favor. Os trabalhadores são poucos, conforme a gente vai ver aqui em Lucas capítulo 10. E a missão é difícil. Jesus diz que são cordeiros enfrentando lobos. E é verdade. Né? esses cordeiros que anunciam a paz vão pegar um mundo hostil, um mundo que rejeita a mensagem do evangelho, que não aceita a expressão que a Bíblia nos apresenta do Jesus revelado nas escrituras, e então ele diz que eles deveriam fazer isso, e preste atenção que a coisa olha, é o seguinte, ó, vocês anunciem a sua paz, Fiquem na casa, como e bebam o que derem, pois o trabalhador merece o salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade forem bem recebidos, como o que for posto ali. Curem os doentes. O reino de Deus está próximo de vocês. Inclusive, ele até diz o seguinte, quando forem, a urgência é tão grande que não fiquem enrolando e demorando. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, nem fiquem saudando ninguém pelo caminho. Porque as saudações, né, num contexto de cultura do Oriente Médio, era uma coisa longa, demorada. Quer dizer, pessoal, ó, é pra já, é rápido, vamos, bora. Vamos lá, é urgente, vocês precisam fazer isso e vocês devem anunciar e dizer o seguinte, anuncie lá, se o pessoal aceitou, se não aceitou, não tem problema. Né? Aqueles que não receberem, vocês até sacudam o pó da cidade porque... Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Não percam tempo. Jesus vai falar sobre, por exemplo, Corazim, Cafarnaum e Betsaida, que foram testemunhas de tanta coisa e não aceitaram. E ele anuncia essa grande vitória e manifestação do poder de Deus que mexe até com as realidades espirituais. É interessante, por exemplo, que os discípulos voltam felizes porque os demônios se submeteram a eles em nome de Jesus, e Jesus diz, olha... Essa história é muito mais ampla do que vocês podem imaginar. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quer dizer, esse negócio é antigo, esse conflito, essa relação, essa necessidade do projeto de salvação é urgente, porque envolve a eternidade, envolve uma grande luta espiritual, envolve a necessidade das pessoas que estão em sofrimento, em dor perdidas no pecado, afundadas numa vida de desespero e necessidade de salvação. Então, tudo que envolve a realidade daquilo que está ligado ao reino de Deus é para ontem. Eu fico, às vezes, indignado com a atitude de relapso, de desprezo, de fazer as coisas de qualquer jeito, de última hora, porque você vê a mesma pessoa nos seus estudos, na sua vida profissional, no seu comportamento, em outras horas você vai ver alguém que pratica um esporte, né? tem tantas horas de necessidade de treinamento, tem que ter dedicação, a pessoa não pode receber nem amigos e familiares, tem toda uma dinâmica, se calcula, se, se leva um nutricionista para dizer o quanto que o indivíduo come, o que, que ele come e quanto tempo antes. Até psicólogo vai lá para o sujeito chutar um pedaço de couro redondo com ar dentro. E quando muitas vezes a gente presta atenção na realidade do reino de Deus, vamos que vamos, não pode ser assim. Aquilo que envolve a ação do reino precisa ter essa consciência do que a gente está falando. Aí a gente vai ver aqui Mateus capítulo 3. Num ambiente onde essa realidade do mal está presente, agora não tem o Egito, tem o Império Romano, agora você não tem Datã, Coré, Abirão e gente revoltada contra Moisés, Arão e, e, e Miriam... Uh, mais você tem a religião aí prejudicada e que perdeu a referência com a espiritualidade é, que é recomendada nas escrituras. E Deus, então, vai fazer o quê? Deus vai agir por meio de João Batista. Interessante que João Batista é a figura, né? Ao mesmo tempo, no um indivíduo que rompe com a cidade, que vai lá para o deserto, que vai buscar espiritualidade, mas é um indivíduo mega apressado. João não tem nem tempo de escolher roupas. O pessoal acha que ele usa pelo de camelo e cinto de couro, assim, porque ele tinha uma predileção. Quer dizer, não dá para a gente viver a vida atrás uh, de elementos é, que marcam assim, aquilo que é mero luxo desnecessário. Você já reparou no mundo onde milhões de pessoas estão aí sem saber o que vão comer, as pessoas estão gastando não sei quantos mil dólares num cinto, numa bolsa. Tudo bem que a pessoa tenha liberdade, tenha direito de fazer, mas pense num discípulo de Jesus que enfrenta a realidade do reino. Faz sentido viver dessa maneira. Então João Batista não tem tempo, né? Jesus até vai dizer, olha, vocês estão procurando quem tem roupa fina, roupa bonita? Ok, vai lá nos palácios. Aqui não. Tem um sujeito autêntico que ele veste aquilo que dá para vestir nesse momento de urgência. Você vai para o hospital, o negócio tá difícil, ninguém fica escolhendo camisa de marca para ir para o hospital para ser internado. Ninguém fica vendo, olha, será que eu peguei o perfume parisiense para poder ir para a UTI? Não! Então, João tem esse aspecto rústico, ele come de maneira rústica, ele está no deserto, não porque João diz, olha, eu sou um monge ermitão, a vida no deserto ela é mais pura, eu estou em contato com a natureza, não, é a necessidade da urgência. É a necessidade de fazer já. Aquilo que envolve do reino de Deus é emergência, não pode demorar. E aí João anuncia a grande verdade que a gente precisa deixar bem claro hoje é que o reino de Deus, a tradução é está próximo, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus veio. Ao mesmo tempo esse reino está presente, está atuando poderosamente, e ele terá o seu desfecho na bendita vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí todo mundo né, começa a ser atingido. Como João está em ação, como João está apressado, o ministério dele tem, tem resultado. A ele vinha gente de Jerusalém, da Judéia, toda a região ao redor do Jordão. E preste atenção, e não é tão fácil fazer isso, as pessoas vêm de lugares altos, descem, fazem viagens longas, para chegar, para ir no ponto onde João está, isso tem um envolvimento que tem a ver com desgaste, com necessidade, e aí, qual que é a questão? É a necessidade das pessoas reconhecerem o poder e o domínio de Deus, se submeterem a Deus e a sua palavra, reconhecerem aquele que João vai mostrar, Cristo Jesus, nosso Senhor, se eles se tornarem discípulos, seguidores de Jesus, e eles tomarem uma decisão na vida de se arrependerem dos seus pecados. O mundo está um desastre. O mundo tem problemas graves que às vezes até parecem se multiplicar a cada dia. A maioria das pessoas acha que as coisas vão melhorar porque a gente muda um sistema, porque a gente segue uma nova perspectiva, a gente tem aí um upgrade tecnológico, a gente tem uma nova direção política, mas a ideia é muito mais profunda do que isso. As mudanças começam dentro da gente. E a gente sabe, é muito comum isso, né? a gente se apressa a avaliar e a criticar, a questionar tudo que existe no planeta, menos a nossa vida. É por isso que o mundo vai mal. E a proposta do evangelho, com urgência, com emergência, de modo apressado, é dizer, pessoal, não dá mais para enrolar. Agora, veja nós temos a realidade de que o reino de Deus chegou. Por isso, vocês devem arrepender se crer no evangelho. E aí, uma palavra muito sincera para nós, a gente sempre vai se defender, sempre vai dizer que o que acontece na nossa vida não é tanto problema nosso, é porque a gente foi criado na cultura X, é porque a gente é de nacionalidade tal, é porque foram os nossos pais que fizeram isso conosco, não, porque foi o ambiente à nossa volta, foi a influência dos amigos. A Bíblia diz, ó, oh, dá licença, caia na real, você é o responsável por sua vida. Então, aquilo que nos aflige tem a ver com os nossos erros, com as nossas inclinações, Uh, equivocadas com os nossos pecados, todo mundo é chamado ao arrependimento. Eu tenho visto pessoas na minha vida, quando você vê um indivíduo lá na frente, na sua caminhada cristã, a gente vê que a cabeça dele está meio fora do lugar, e quando você olha, você percebe, essa pessoa nunca se arrependeu. Ele nunca reconheceu seu pecado na condição de pecador, por natureza e pecador por escolha. Não há como caminhar na direção do reino sem essa realidade de arrependimento e fé para depositar a fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, não dá para tomar remédio se você não se sente doente. Então dá para a gente simplesmente se tornar parceiro de Jesus, como se Jesus fosse um cara mais legal, que é o nosso inspirador, de uma maneira de construir uma sociedade mais interessante. Não! Chegada do reino significa todo mundo precisa se arrepender. Por quê? Porque o Deus do amor, da bondade, da misericórdia, também é o Deus da justiça. E Deus sabendo que a gente deve viver a nossa vida dentro do tempo e que em muitas ocasiões a gente não tem mais tempo, você sabe disso, tem coisa na vida que você fala, caramba, agora não dá mais para fazer. Agora passou o tempo, agora a coisa se foi. Por isso nós temos a ideia clara de dizer, olha, Deus agora olhando para toda essa perversidade desse mundo romano opressor, olhando para toda essa religiosidade aí que inclusive se vendeu para o sistema e não está trazendo nenhuma espiritualidade real, olhando para todo esse caminho complicado, ou melhor, esses descaminhos que se apresentam aqui, chegou a hora do ponto final. Por isso vai chegar essa santa manifestação divina contra o mal, que é chamado de ira divina, e a Bíblia diz aí, quem foi que deu a ideia de vocês, né, para aqueles religiosos corrompidos, de fugir da ira de Deus que se aproxima? Né? Vocês devem mostrar sinal de arrependimento, parar de se orgulhar daquilo que vocês são. Preste atenção como isso é sério, né e isso é sério para a comunidade daqueles que se dizem cristãos, que não tem nenhum fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento não é simplesmente que a pessoa deixou de fazer alguma coisa errada que ele fazia antes. Esse arrependimento envolve uma mudança de vida, não só de não fazer certas coisas, mas de fazer aquilo que envolve o reino, de comprometimento com a missão, de ser sal e luz. Ninguém é chamado a ser admirador de Jesus. Ninguém foi chamado para simplesmente considerar Jesus o melhor professor de todos os tempos, mas para seguir Jesus, para se envolver naquilo que significa ser sal e luz e fazer diferença, porque é hora de enfrentar a situação de emergência. É urgência. Se não está apressado, está errado. Se é apressado, está no caminho abençoado, porque o mundo está desesperado essa é a realidade e diante disso eles ficavam dizendo, não, nós somos filhos de Abraão porque nós somos isso, parece muita gente que diz, não, eu sou da tradição X não, minha teologia é não sei o que não, porque a minha denominação é isso e aquilo, não, porque a gente é mais isso, mais aquilo, chega para olha para a necessidade no reino e vê se toma uma atitude porque agora Deus vai de fato chegar o um momento em que ele vai pôr o ponto final. E vocês que estão vivendo assim, o texto diz, ó, o machado já está posto à raiz da árvore, a árvore que não dá bom fruto vai ser com, cortada e você vai ter uma separação. Por que é tanta urgência? Por que, que é a gente é chamado? Por que, que os discípulos, Jesus não passa lá e diz, olha, pessoal, vou deixar um convite aqui para vocês, eu sou o Rabino Novo aqui na região, tá? eu tenho umas ideias legais, assim, eu tenho um novo projeto, e vocês aí, passem um tempo, né? façam algumas reuniões aí e tal, comam aí um almoço na casa do outro, e aí daqui uns dois meses eu vou reunir para perguntar o que vocês acharam, né? E aí a gente pensa né, se dá para fazer uma parceria. Não! Larguem a rede, sigam-me, e vocês vão se tornar... Grandes pensadores da fé, pessoas com alta sensibilidade mística, não! Vocês vão botar a mão na massa, vocês vão se tornar pescadores de pessoas, trazendo as pessoas para a realidade do reino de Deus. Por isso, o texto é muito claro, olha, eu batizo com água para arrependimento, quer dizer, a, a, a plena, aquilo que tinha se tornado um banho ritual meramente cerimonial, agora significa uma mudança de vida, mudança no coração, mudança no entendimento e mudança na prática. E João, então, ensina, fala sobre isso e diz, olha, aquele que vem aí, eu não sou digno nem de carregar a sandália deles. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E presta atenção, aqui é a grande decisão, é a grande mudança. Porque ou a pessoa entende o que é o reino, se torna discípulo de Jesus e vai ser atingida pelo poder do Espírito Santo, receber esse batismo com o Espírito Santo ou ela está ligada ao fogo. Por isso, o verso 12 diz que Deus traz aí a pá na mão, fazendo a separação que se faz quando a pessoa vai ali a na eira, vai peneirar o trigo, né? o trigo vai ser separado da palha, o que alimento e aquilo que não serve, aquilo terminará sendo queimado, porque não tem qualquer consistência e subsistência. Então, hoje, pensando sobre estar apressado é absolutamente necessário. O caminho abençoado é, nesse sentido, o caminho do apressado, porque, diante da emergência, precisa preciso urgência, eu quero fazer um chamado, um convite a você. Você que talvez esteja enrolando na sua vida, você que é um apreciador de Jesus, você que acha que Jesus assim, é realmente um, um ser iluminado, e importante, você precisa tomar uma decisão na sua vida, uma postura de entender que Jesus é muito mais do que isso. João Batista, que era aquele mega profeta, disse, olha, eu não, não mereço nem carregar a sandália dele. Jesus é o Emmanuel, o Deus entre nós, o Messias, o Salvador, é aquele que é, 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 é o caminho para Deus. É, e Jesus até fala da urgência em João capítulo 9, ele diz, olha, vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, a gente não tem todo o tempo do mundo. Então hoje é o dia em que você precisa colocar sua vida em perspectiva e abrir o seu coração a Deus e receber Cristo Jesus. E você que tem uma caminhada cristã, você que talvez até já serviu a Deus, mas perdeu a visão, Perdeu a visão por causa de pessoas, por causa de decepção, por causa não sei de quê, por causa de embaralhamento da cabeça com caminhos errados. Veja, não é hora da gente simplesmente ficar olhando para os outros e discutindo uh, questões menores. É como se a gente estivesse numa batalha, numa guerra, sim, e os inimigos estão chegando, as bombas estão caindo e a gente fica discutindo com o vizinho porque... A cerca dele ficou um pouquinho mais para cá do que para lá. Não, não dá para fazer isso, não dá tempo. A urgência, a emergência, o crescimento da maldade, a organização do mal para multiplicar suas ações é algo gritante que machuca a gente. Então eu convido você a tomar uma atitude na sua vida de arrependimento, de mudar essa atitude irresponsável, essa atitude de um cristianismo contemplativo, essa atitude de desinteresse e de descaso e o tempo de vida que Deus ainda dá para você, você na prática, colocar a serviço no reino de Deus. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos dê uma consciência da realidade espiritual, da realidade da ação de Deus na história, da realidade do reino de Deus e da nossa responsabilidade nosso corpo compromisso de fato se envolver com o reino de Deus. Porque se você ficar no lenga-lenga e não se mostrar apressado, eu vou dizer, está errado e esse caminho certamente não será abençoado. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude na nossa atitude.